0: Muy buenos días, hoy miércoles 18 de diciembre, iniciamos este día con la lectura de la palabra de Dios. Te saluda el pastor Andy Skeche y hoy iniciamos nuestro programa Reavivados por su palabra. El capítulo para leer el día de hoy se encuentra en el libro de Esther capítulo 6, en la continuación de la historia que estábamos hablando el día de ayer. Y vamos a darle lectura empezando desde el verso 1. Dice así. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, bueno la noche de, del banquete, del primer banquete que Esther les ofrece. Esa misma noche el rey tiene un sueño y estaba muy desesperado. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Bueno, aquí el, el rey estaba un poco curioso, ¿verdad? Un poco eh, preocupado. ¿Qué, ¿Qué le diría la reina Esther? ¿Qué, ¿Para qué los habrá hecho cenar, verdad? Y no pudo dormir, no pudo dormir el, el rey, ¿no? No por, el, por la comida del banquete, sino porque estaba pensando qué, qué cosa le diría. Recuerden ustedes que ya en capítulos anteriores. En una ocasión Esther también se presentó de igual manera delante del rey debido a la co conspiración ¿verdad? de Teres y Bictán, que habían querido matar al rey, que eran los guardias de, de Azuero, eunucos, y habían conspirado matar al rey. Y, he, y Mardoqueo los escuchó y le dijo a Esther, y Esther le dijo al rey. Entonces... No vaya a ser que en esta ocasión también se dé esa situación. Entonces él estaba pensando, solo que también quizás vendría a su mente ¿Y por qué también estaba con él Amán? ¿Por qué iban los dos juntos al, al banquete? ¿Será que él iba a traicionarlo? ¿O será que por gracias a él se sabe? Bueno, pobrecito, ¿no? El rey Azuero estaba soñando y pensando, inquieto y no pudo dormir. Así que para asegurarse de eso... Pidió que trajeran los libros, las memorias, las crónicas, la historia, ¿verdad? Porque al parecer, eh, eh, cuando nosotros leemos eh, la Biblia, encontramos que Mardoqueo nunca se acercó al rey. Pero después de que Esther le dijo de esta conspiración, Amán es nombrado primer ministro. Es reconocido por el rey y, y es eh, puesto de esta manera delante de todo el reino. Entonces aquí algo se, se dejó evadido, ¿verdad? La verdad no llegó completa. A quien debió hacerse todo eso fue a Mardoqueo. Sin embargo se le hizo a Amán. ¿Por qué se le hizo a Amán esto? Entonces parece, parece ser... No digo que así sea, parece ser que Amán se valió de algún recurso para echarse de él los créditos de toda esta situación y al final él fue reconocido en vez de Amán. Verso 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que había procurado poner mano en el rey Azuero. Aquí está la historia registrada. Mardoqueo era el que había denunciado, no Amán. Y el rey dijo entonces, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Nada, pues nada se hizo, se hizo para Amán. Amán se valió de alguna forma para ser él eh, homenajeado, pero a, a Mardoqueo no se le hizo absolutamente nada y le salvó la vida al rey. Entonces los servidores del rey le respondieron, nada se ha hecho con él. Entonces el rey dijo, ¿Quién está en el patio? Recuerden ustedes que esta es la noche, se le fue el sueño, en la madrugada, y ya casi amaneciendo, porque pidió que vinieran los, los cronistas, ¿verdad? Casi amaneciendo, aparece Amán. Bueno, raro, pero a la vez también no tan raro, porque... Eh, recuerden ustedes que Amán en el capítulo anterior había hablado con su familia de qué cosa iba a hacer y ellos le dicen, mira, construye una horca y mátalo ahí. Entonces Amán dice, ah, ya se lo voy a pedir al rey. Y entonces no esperó que el día llegue completo, no, no esperó que amaneciese, sino que antes de que amanezca, Amán fue a buscar al rey para decirle eh, justamente eso, para matar a Mardoqueo. Así que Amán fue rápidamente y el rey lo vio en el patio que había venido. Al patio exterior de la casa real Para hablarle al rey Para que hiciese colgar a Mardoqueo En la horca que él tenía preparada Y los servidores del rey le respondieron He aquí Amán está en el patio Y el rey dijo que entre Entró pues Amán Y el rey le dijo ¿Qué se hará el hombre ¿Qué se hará al hombre cuya honra Desea el rey? Ay y dijo Amán En su corazón Miren lo que piensa él. No, no lo dijo de, de boca para afuera. Él lo pensó. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? <ríe> Amán, muy egoísta, había pensado solo en él. Verso 7. Y respondió Amán al rey. Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste. Y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Porque Amán pensaba que él iba a ser Así homenajeado. Lo que sucedió es que lo que él dijo no era para él. Ahora iba a ser para otro. Y ahora imagínense para quién. Verso 10. Entonces el rey dijo a Amán. Date prisa. Toma el vestido y el caballo como tú has dicho. Y hazlo así con el judío mardoqueo. Utilizó las expresiones del mismo Amán ¿Se acuerdan que Amán siempre se quejaba Ese judío mardoqueo que se sienta en la puerta real? Y el rey le vuelve a decir Hazlo así con el judío mardoqueo que se sienta en la puerta real No omitas nada de todo lo que has dicho Ese príncipe noble que tenía que hacer eso según la idea de Amán Ese sí era él Verso 11 y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así será hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa pesadumbrado y cubierto su cabeza. Contó luego Amán a seres su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Ceres, su mujer. Si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Esta era la, la segunda cita, ¿verdad? El segundo banquete. Y esto le pasó a Amán y a Mardoqueo. Bueno, ¿qué podemos sacar de este capítulo que acabamos de leer? Nos hace recordar un texto de la Biblia, ¿verdad? Que se encuentra en Proverbios capítulo 16, verso 18, que dice Cuán a menudo la soberbia precede al quebrantamiento y la altivez de espíritu a la caída. Por eso no vale eh, que nosotros deseemos mal a alguien porque puede ser que todo lo que tú desees eh, sea más bien dado a ti. Por eso Jesús en una ocasión lo mencionó. No No juzguéis para no ser juzgado con la misma medida que medís serán medidos. Entonces tengamos cuidado con desearle el mal a alguien. Porque podría ser que aquella situación que tú desees venga a ser tus tu destino. En este capítulo uno de los grandes propósitos del autor es mostrar que el que tiende una trampa contra su prójimo corre el peligro, el grave peligro de caer en ella. Mala suerte para Amán, todo lo que él tramó contra Mardoqueo tenía razón su familia, ahora se vendrá sobre ti. No lo vencerás, le dijeron a Amán sus familiares sino que caerás, por cierto, delante de, de ese judío mardoqueo de quien has comenzado a caer. Hoy debemos tratar bien a todos los que nos rodean, debemos tratar bien a todos los con los que trabajamos, estudiamos, eh, vemos en, el, en la oficina, en el trabajo, a donde vayamos. Trátalos bien, no por, por temor a lo que pueda suceder después, sino porque simplemente el carácter del cristiano, es un carácter de paz, es un carácter de amor, es un carácter sin egoísmo, sin envidia, sin avaricia. Es un carácter alegre, gozoso, porque Cristo está en su corazón, porque las diferencias no existen, porque las diferencias eh, no deberían ser parte de un corazón cristiano. El cristiano vive feliz porque Cristo lo ama, porque Dios lo ha creado y porque le ha dado una oportunidad nueva para vivir. Hoy es un día de oportunidades maravilloso trata bien a los demás y serás también tratado bien no te olvides de la regla de oro haz a otros lo que quieres que hagan contigo que Dios te bendiga en este día especial